0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Dobry wieczór kochani. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie duchowe, internetowe, no i także finansowe, bo bez tego nie moglibyśmy nadawać. Dziękuję każdemu, kto nas wspiera. Szczególnie dziękuję tym, którzy wspierają nas w serwisie Patronite, bo tam można robić wpłaty stałe, a parę groszy co miesiąc to więcej niż e, duża suma jednorazowa. Bardzo Wam dziękuję za Wasze łapki i były pytania o to skąd mam taki nowy wspaniały kubek, to jest kubek od Olgi, którą zapewne znacie z naszego czatu, więc bardzo dziękuję Oldze za kubek, no i proszę teraz wszystkich o specjalną łapkę dla Olgi za ten kubek. I, I dla kubka, no bo kubek sam w sobie jest wspaniały, no a jeszcze milej pić z niego herbatę, wiedząc, że to taki dar serca od Olgi, którą tutaj wszyscy chyba w tym momencie specjalnie pozdrawiamy, co nie znaczy, że ja się dopraszam tutaj jakichś prezentów. Najbardziej mi zależy na, na Waszej uwadze, no ale każdy taki dar serca po prostu robi ciepło, ciepło w sercu. Kochani, będziemy dzisiaj mówić o sprawach niezwykłych, bardzo niezwykłych i będziemy mieć gości niezwykłych. Pierwszym gościem jest senator Krzysztof Brejza, którego
1: serdecznie zapraszam do studia. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, resetowiczom ukochanym. Właściwie już nawet
0: dobry wieczór, bo mamy październik i się już o tej porze jest, jest ciemno. Jest. Można o tym zapomnieć w ciągu dnia, bo upały mamy sierpniowe w ciągu dnia. Upały mamy sierpniowe, bo palimy dużo węgla, węgiel przegrze, przegrzewa naszą planetę, a ten węgiel do Polski ciągle napływa i napływa. I e, chciałbym, żeby Pan nam tutaj opowiedział o swoim odkryciu, bo chyba właśnie odkrył pan, skąd ten węgiel do Polski napływa w takich ilościach.
1: Polskich portów, szanowni państwo, i wbrew temu śmieszkowaniu i ignorowaniu problemu przez rząd PiS, płynie węgiel, pomimo wojny, agresji zbrodniczej Putina na Ukrainę, węgiel płynie do portów, z portów rosyjskich, do portów polskich ustaliłem, że ponad milion ton węgla z obwodów, Lening, z obwodu Leningra, Leningradzkiego, to jest głównie port Wyborg i port Sankt Petersburg, ale też inne porty Federacji Rosyjskiej, ponad milion ton węgla stamtąd wpłynęło, zostało wiezione, wpłynęło statkami do portów polskich. I powiem Państwu, to jest skrajnie niemoralne, to jest coś okropnego. Reakcja władz na to, bierność, wręcz akceptacja wypowiedzi jak wielu polityków PiS no jest porażająca, ponieważ ja zostałem wręcz zaatakowany przez polityków PiS. Problem został nie tyle nawet zignorowany przez nich, ale przez te władze, pełną hipokryzji został zalegitymizowany. Znaczy PiS nagle staje się zwolnikiem liberalnego podejścia do izolowania Rosji. Metkowany jest ten węgiel, sprzedawany jest jako węgiel kazachski, w papierach tak jest, albo innych krajów, ale wiemy dobrze, że Rosja już w, już w 2017 roku był problem z rosyjskim węglem, problem z węglem z, z Donbasu, którego dokumentacja była fałszowana i powiem Państwu, ja nie mam żadnego zaufania do tego, co przypływa z portów rosyjskich, bo nie mamy żadnej pewności, że ten węgiel rzekomo kazachski nie jest mieszany, albo że transporty nie są dziś dostawiane. Co się dzieje w Rosji, co się dzieje na torach infrastruktury rosyjskiej Putina, co się dzieje w portach. To jest rzecz, która, z którą Polska nie, nie powinna mieć nic wspólnego, a wychodzą politycy PiSu i zachwalają ten proceder, mówiąc, że to jest węgiel kazachski, ale nie mówiąc, skąd on płynie i kto na tym zarabia. No zarabia na tym Władimir Putin. Znaczy, nagle PiS staje się zwolennikiem liberalnego podejścia do izolacji Rosji, mówiąc, że to jest węgiel kazachski. I nawet jeżeli to będzie węgiel kazachski, kazachski, marsjański, węgiel z Jowisza, ten węgiel przechodzi przez infrastrukturę Władimira Putina, zarabia na tym Federacja Rosyjska, zarabia na tym spółki rosyjskie, zarabia na tym budżet państwa zbrojnego. Niczego? Zarabia na tym, i to jest krwawy węgiel. I nie mamy, znaczy my, no my, my go nie chcemy, ale rząd PiS nie ma moralnego prawa legitymizować tego procederu. To jest rzecz, rzecz skandaliczna, no to jest ponad milion ton, to są ogromne miliony, które zasiliły budżet Putina poprzez opłaty portowe, poprzez transport, więcej. Tam jest też proceder, panie redaktorze, i poprzez kontrolę no są w porcie w Szczecinie, Zarejestrowałem Rozeburg, który wpływał w nocy do portu w Szczecinie, z którego ten węgiel był wyładowywany. Ten statek wiózł rzekomo węgiel kazachski. Wiózł, wiózł i wypakowywał go na nabrzeżu. Ale załoga tego statku, co udało mi się ustalić, to i kapitan jest narodowości, narodowości z paszportem Federacji Rosyjskiej. Ja chcę zadać pytanie. Trwa agresja Rosji na Ukrainę, w propagandówce rosyjskiej grozi się Polsce likwidacją niepodległości. Jakim prawem rząd polski dopuszcza do tego, żeby kapitanowie narodowości rosyjskiej, marynarze rosyjscy na statku z, ba z banderą jakiegoś państwa karaibskiego, ale statku, który należy do spółki zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej, takie są ustalenia Gazety Wyborczej, jakim prawem marynarze rosyjscy na takich statkach wpływ sobie do portów polskich, które są elementem infrastruktury krytycznej. Tak czy siak jest to proceder skrajnie moralny i uważam, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej, przyszły rząd po 15 października, powinien chronić polskich interesów narodowych. Rząd PiS tego nie robi, dopuszczając do tego, że Putina wożony był do portów polskich.
0: Bo ja tutaj patrzę na to, co mówią pisowcy, i pisowcy mówią, że węgiel jest na pewno kazachski, bo, takie, bo tak jest w papierach napisane w papierach, które przywieźli Rosjanie, no, a Rosjanom i rosyjskim papierom trzeba wierzyć, no bo oni przecież nie kłamią, prawda? Nigdy. I przy okazji jeszcze widziałem, jak niektórzy pisowscy politycy, propagandziści zaczyna, zaczęli wychwalać pod niebiosa Kazachstan który jest państwem autorytarnym, zaprzyjaźnionym z Rosją. Mówi się nam teraz, że to jest państwo tak nie do końca zaprzyjaźnione z Rosją. No to jest prawda, bo obok wpływów rosyjskich są tam wpływy chińskie, no ale Chiny to jest kolejna zbrodnicza dyktatura i główny sojusznik Władimira Putina teraz. Więc ja nie wiem skąd te zachwyty nad Kazachstanem i skąd ta głęboka wiara w rosyjskie papiery i w to, co mówią Rosjanie. A dodatkowo jeszcze przeczytałem w gazecie wyborczej, że ten węgiel w Kazachstanie, nawet jeśli on jest kazachski, to wydobywają go Rosjanie, a dokładnie firmy związane z putinowskim oligarchą Olegiem Deripaską. I w tym momencie to myślę, że to trzeba przejść do jakiejś, właśnie w tym momencie chyba by trzeba już przejść do jakichś takich zdecydowanych konkluzji, no bo widzieliśmy, zerwanie z Ukrainą, takie wbicie Ukrainie noża w plecy. Teraz widzimy ten węgiel, widzimy, że PiS broni tego kazachskiego węgla z Rosji jak, jak swojej jak, jak niepodległości, chciałoby się powiedzieć, tylko że to jest coś, co zagraża naszej niepodległości. PiS broni rosyjskich portfeli rosyjskich oligarchów, putinowskich oligarchów węglowych, transportowych, jakby to były ich własne portfele. I w tym momencie to no nie wiem, czy, czy pan jako polityk może to powiedzieć, ale ja zadam to pytanie. Czy to jest zdrada? Czy to jest zdrada Polski
1: ze strony PiS? Moim zdaniem, w mojej opinii, jest to działanie anty, antynarodowe, uderzające w interesy Polski. I wie Pan co? No, czytam tutaj też wypowiedź Pana, który wyśmiewa to nawiązując do wypowiedzi wice, wiceministra PiSu. Nazywam je pierwszym wstępkowym, nawiązuje do wpisu, w którym wiceminister infrastruktury wyśmiał to, że byłem na kontroli poselskiej chcąc nagłośnić problem wozu do Polski węgla i zarabiania przez Putina z rosyjskich portów. Szokuje, szokuje nastawienie też części elektoratu PiSu, ponieważ ci ludzie są przeświadczeni, duża część tych ludzi, jak z nimi roz, dziś rozmawiałem, wchodziłem w dyskusję poprzez kanały internetowe, oni są przeświadczeni, że ten węgiel płynie z Kazachstanu de facto i że on omija Rosję, takim wiadomości propaganda TVP mówiła, że Putin nie ma z nic wspólnego, Rosja nie ma z nic wspólnego. Innymi słowy, propaganda rządowa PiSu, Tworzy parasol ochronny medialny w Polsce do interesów, na których zarabia, współzarabia Putin. Bo jeżeli ja jestem bohaterem negatywnym i szczują na mnie wiadomości TVP, nazywając mnie manipulatorem, gdzie ja mówię, że płynie węgiel z rosyjskich portów, zarabia na tym infrastruktura portowa i my pozwalamy, państwo PiS pozwala na kasę dla Putina, i nie wiem, no jeżeli rzucają się i bronią tego tematu. Politycy PiS i media PiSowskie, no to mamy do czynienia, gdzie wytwarzany jest parasol wielki ochronny dla interesu, na którym zarabia Władimir Putin. Tak jak pan mówi, nawet jeżeli to jest węgiel, powiedzmy, metkowany gdzieś w Kazachstanie i tak dalej, i tak dalej, wyborcza ujawniła, że, że część czy, czy są podejrzenia, że to i tak przechodzi przez, przez różne kanały oligarchów rosyjskich. Ale tak czy siak, jeżeli to będzie nawet węgiel wydobywany na Marsie. Jeżeli on idzie przez infrastrukturę, tory, spółki, urządzenia portowe, opłaty portowe Putina, to Putin zarabia na tym miliony. Znaczy PiS stoi nagle po stronie PiS stoi po stronie procederu niemoralnego, bo pieniądze dla Putina wracają w postaci bomb spadających na ukraińskie dzieci, rozrywających ukraińskie dzieci. To jest coś obrzydliwego. O, I tu wa bardzo ważna
0: rzecz, bo my sobie myślimy, no do, niektórzy z nas mogą sobie myśleć, no dobra, jedzie sobie ten pociąg po torach, potem wchodzi na statek, zarobi sobie przewoźnik kolejowy, potem zarobi sobie armator, a Putin weźmie z, z tego jakiś podateczek, no ale to może nie zarobi aż tak bardzo. Tymczasem to wygląda w Rosji inaczej. W Rosji... Ta agresja na Ukrainę jest finansowana nie tylko przez podatki, ale często jest bezpośrednio finansowana przez oligarchów, przyjaciół Putina, którzy w pewien sposób płacą mu taki haracz, dając miliardy na żołnierzy, na najemników, na wszelkie możliwe wsparcie dla rosyjskich soldatów, którzy, którzy mordują Ukraińców. I my teraz mamy taki łańcuszek. W Kazachstanie sobie zarobi oligarcha Deripaska, wydobywając kazachski węgiel. Potem wiezie go przez Rosję oligarcha Jakunin i jego rodzina. Dokładnie tak. E, oligarchowie węglowi, e, na przykład panowie z firmy KTK, która u nas e, e, zasilała marka Falente i, i aferę taśmową, panowie z syberyjskiej firmy KTK dosypują tam swojego węgla też zarabiają. Potem jeszcze inni oligarchowie zajmujący się przewozem morskim, transportem morskim zarabiają jako armatorzy i oni wszyscy płacą z tego po pierwsze legalne podatki, a poza tym jeszcze haracz, który jest przedstawiany jako dobrowolne, patriotyczne datki na rzecz rosyjskich żołnierzy i, i zielonych ludzików. Taki no, oligarcha Małofiejew, ten sam, który finansował pośrednio Ordo juris, on też finansował napaść na Donbas i na Krym. Oni to, oni to robią, więc ten węgiel jest brudny, nie tylko krwawy jest. Tak, i, i teraz e, ja nie wiedziałem, że propaganda, bo ja e, oglądam TVP czasami, bo muszę, ale zęby mnie bolą, no nie wiedziałem, że propaganda pisowska mówi wyborcom, że Kazachstan ma jakiś taki tajemniczy morski tunel pod Kaukazem i że on, że statki z Morza Kaspijskiego od Kazachstanu mogą tym tunelem na Morze Czarne, a potem na około Europy aż do Szczecina. Słynna flota kazachska ma takie swoje sposoby na to, żeby dotrzeć do naszych, do naszych portów. Ktoś, kto w ten sposób kłamie, ewidentnie działa, działa, działa w złej wierze. Dlatego... Ja nie wiem, czy my powinniśmy się powstrzymywać przed słowem zdrada. My go nie lubimy, bo pisowcy go używali nadużywali nieustannie, no ale kiedy, no kiedy widzimy zdradę, prawda, kiedy widzimy, jak jeden człowiek strzela do drugiego, tamten pada, głowa mu się rozpryskuje, pocisk ją rozwala, tamten nie żyje, no to mówimy morderstwo, prawda, i w tym przypadku no chyba nie da się nie powiedzieć słowa zdrada.
1: Jest to zdrada Polski, zdrada interesów narodowych, w mojej opinii, jest to zdrada interesów strategicznych, zdrada Polski. I ten parasol medialny, powiem panu, nie ma żadnego wytłumaczenia. To jest rzecz obrzydliwa, skrajnie niemoralna, no chcę się krzyczeć, to jest niemoralne tłumaczenie i wmawianie swoim wyborcom, że węgiel sportów rosyjskich, nawet jeżeli on jest kazachski, jeżeli jest marsjański, że to jest ok. Pompowanie kasy do budżetu Rosji jest okej. Okay. Nie. Polska powinna być na forpoczcie embargo. A mamy teraz nagle, jak to, kiedy to ujawniłem, to politycy pismie zaatakowali i oni bronią liberalnej, liberalnej wizji sankcji na, na Unię. Oni nagle mówią, że w sumie to, no, no tak, no rzeczywiście jest rozporządzenie, że nie wolno wywodzić żadnego węgla z terenu federacji, również rosyjskiego, ale to rozporządzenie się nie stosuje, bo jest taka interpretacja, że to może być eksportowane i ten Kazachstan korzysta z infrastruktury Putina, i to to tak, bo to jest kazachskie w papierach. Ja nie wierzę w żadne papiery, tak podobnie zresztą jak pan redaktor, a po drugie, nawet zakładając, że nie byłoby tam oligarchów rosyjskich, co obydwaj... Obydwaj wiemy też, jak, jak, jak to się najprawdopodobniej odbywa. Cały czas zarabia na tym Putin. Powinniśmy robić wszystko. Powinna być Polska, rząd polski w interesie narodowym działającym powinien natychmiast zabronić wpływania tych statków do portów, wstrzymać to i podjąć działania na poziomie Unii Europejskiej do uściślenia tego embargo. My poli, powinniśmy być na forpoczcie izolacji Rosji gospodarczej a nie pozwalać na to, żeby strumieniami, rzekami pieniądze do budżetu Rosji wpływały, żeby te sankcje były omijane, bo nagle się okazuje, że, że ten proceder służy tak naprawdę liberalnemu podejściu do, do sankcji wobec Rosji. Znaczy Pols polski rząd powinien i na arenie europejskiej być, być tym, który przykręca śrubę Rosji, który robi wszystko, żeby ani dolar, ani euro nie wpływało, tam ani złotówka z jakiejkolwiek transakcji żeby ani euro, ani rubel jeden nie wpływał dzięki te, te, temu typu my, mykom do budżetu Rosji, a jest zupełnie inaczej. To znaczy atakuje się polityka opozycji, polityków opozycji, dziennikarzy opozycji takich jak pan, polityka opozycji takiego jak ja za to, że my mówimy o, o tym, co jest skrajnie niemoralne, to jest obrzydliwe moralnie. To znaczy PiS powinien spalić się ze wstydu, Morawiecki powinien przeprosić też polskich górników i przeprosić Polaków za to, że dopuścił do tego, że przez półtora roku... Mimo embargo, mimo agresji zbrodniarza, mimo tego, że, 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 że te pieniądze przecież z tego procederu służą nie wiem, rozstawianiu min, które rozrywają żołnierzy ukraińskich, służą zakupowi rakiet, które spadają na, na, na szkoły, na, na budynki cywilne na, na Ukrainie. No przecież to są brudne, krwawe pieniądze, i krwawy węgiel, a robi się zupełnie co innego. Nagle no, PiS i, i media pisowskie tworzą parasol do biznesu, na którym pośrednio zarabia budżet Federacji Rosyjskiej, ale jeszcze na marginesie spółka kolejowa, to też powinno być przecież wyjaśnione, te, te, te RZD rosyjskie, które zakładam, że mogą uczestniczyć też w tym procederze, no one też na tym zarabiają, one były zaangażowane w pobór w ogóle w Rosji, do armii rosyjskiej. No to jest coś obrzydliwego. Powinniśmy robić wszystko, żeby ciąć Rosję, gdzie się da, a nie pozwalać, pozwalać na, na dopuszczanie kasy do jej budżetu. A to jest spółka kontrolowana przez rodzinę Jakuninów.
0: Jej głowa Władimir Jakunin to były szpieg KGB w Nowym Jorku, przyjaciel Putina, dygnitarz kremlowski, który stał się oligarchą i który finansuje międzynarodówki ultraprawicowe, z którymi współpracują założyciele słynnej organizacji Ordo Juris, o której już tutaj mówiliśmy. To są ludzie, którzy robią wszystko, żeby zamordować Ukrainę i żeby zatruć też życie w Polsce. To są, to są nasi wrogowie. Co do górników, no to tutaj też dziwię się, że górnicy nie palą opon, bo najpierw rząd PiS im mówił, Polski węgiel to wspaniałe bogactwo na 200 lat zostanie z nami. Potem im nagle powiedział po paru latach, słuchajcie, odkryliśmy niezwykłą rzecz, węgiel zanieczyszcza jako paliwo, węgiel jest szkodliwy, więc właściwie to się będziemy musieli z tym węglem pożegnać, a równocześnie sprowadzał najpierw jawnie, a teraz tajnie, ogromne ilości węgla, węgla, węgla rosyjskiego. Gdybym był górnikiem, to pewnie miałbym już od tego wszystkiego Niezły, niezły, niezły ból głowy, jeśli słuchają nas jacyś górnicy, czego nie wykluczam, to powinni to, sobie, powinni to sobie przemyśleć. To na koniec ostatnie pytanie, bo tutaj to jest pytanie, które często powraca i teraz pojawiło się w jednym z komentarzy, czy wobec tego wszystkiego, co wiemy, włącznie z tym procederem węglowym, włącznie z tym, że właśnie PiS, preferuje podejście liberalne do sankcji wobec Rosji, czyli podejście dziurawe, a równocześnie zaczął robić wszystko, PiS zaczął robić wszystko, żeby izolować Ukrainę, żeby utrudnić Ukrainie życie. Czy patrząc na to wszystko, na, na tę zdradę, którą widzimy i na to może złodziejstwa i korupcji, czy jest e, e, możliwe, że po zmianie władzy PiS zostanie uznany za organizację przestępczą i zdelegalizowany?
1: Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem rozliczenia PiSu, zwłaszcza za sprawę nielegalnych podsłuchów i takie śledztwo trwa w Ostrowie Kopolskim, w którym jestem pokrzywdzonym i wierzę w to, że jak będzie prokuratura niezależna, to w kilku czołowych polityków PiS za tę sprawę poniesie odpowiedzialność, poniesie odpowiedzialność karną. W tym obszarze, który znam najlepiej, czyli w obszarze Pegasusa, mam taki materiał zgromadzony razem z moją żoną, że w normalnym państwie demokratycznym osoby odpowiedzialne dawno miałyby zarzuty za to i, i skierowany byłby akt oskarżenia. I na marginesie chciałbym też poprosić państwa, zaprosić do lektury książki, już od dwóch dni jest dostępna, redaktora Michała Kokota, wydawnictwo Agory, pod tytułem Polska na podsłuchu. To jest książka, która pokazuje system, mechanizm zapięcia prokuratury, służb, Pegasusa, polityków Solidarnej Polski, PiSu do, do niszczenia opozycji w Polsce. Tam redaktor Koko dotarł do źródeł w wielu instytucjach. Jest to bardzo ciekawa książka, można ją dostać w Empiku. Natomiast powiem panu, ja będę ten temat badać. To jest to, co mogę panu obiecać. Jakie będą tego rezultaty? myślę, że niebawem pan redaktor też będzie o tym poinformowany, ale te tropy rosyjskie i ten, ten węgiel, moim zdaniem, moim zdaniem, no, no, no jest jakiś w Polsce po prostu układ biznesowo-służbowy na tym wszystkim. No powiedzmy sobie wprost. Gdyby rząd kierował się interesem narodowym, to prowadziłby bardzo konsekwentną politykę wobec Rosji w weryfikacji przepisów weryfikacji procedur sprawdzania co wpływa, gdzie wpływa tutaj powiem Panu kiedy wkroczyliśmy do, na kontrolę nocą do portu, do kapitanatu do kasu, do Urzędu Morskiego czułem w powietrzu bezradność, unikanie wzro, wzrokiem, unikanie my nie mamy żadnych kompetencji nie wiemy co się dalej dzieje z tym węglem, nie możemy sprawdzić bo byłem na szkoleniu w Gdańsku i mówiono, że nie można odróżnić węgla rosyjskiego od kazachskiego i Powiem panu, trwa wojna, i urzędnik polski, urzędnik Kasu Izby Celnej, Urzędu Morskiego powinien być pierwszym do cięcia Rosji i do tego, żeby statek z rosyjską załogą zaresztować, a nie wpuszczać do infrastruktury krytycznej, portu, do portu, jak i, który jest częścią infrastruktury krytycznej. To trzeba zmienić. Trzeba wprowadzić w Polsce politykę propaństwową, i od tego zaczniemy. Zaczniemy od tego, że będziemy weryfikować te wszystkie strumyczki, na które PiS pozwala i będziemy robić, wprowadzimy politykę propaństwową, żeby ani jedno euro nie trafiało do budżetu Putina. Niestety PiS to obecnie toleruje, tolerując te transfery węgla z rosyjskich portów.
0: Bardzo dziękuję. Co do Pegasusa, to dodam jeszcze, że w Pisowska policja polityczna CBA razem z prokuraturą pana Ziobry wdrażała, kupiła i wdrożyła ten system do nielegalnego podsłuchiwania opozycji przy pomocy spółki Matik założonej przez małżeństwo Chromińskich, które wiele lat spędziło w Moskwie. Pani Chromińska to SBczka, która e, tworzyła pierwsze systemy informatyczne dla SB w latach 80. także, a i firma Matic współpracowała też z włoską firmą Hacking Team, która z kolei obsługiwała FSB, czyli ukochaną służbę specjalną Władimira Putina, także ja jestem, mam podejrzenie graniczące z pewnością, że informacje z Pegasusa, dane zdobyte przy pomocy systemu Pegasus trafiały nie tylko na biurko Jarosława Kaczyńskiego, ale również na parę biurek w Moskwie niestety. Bardzo Dziękuję panu senatorowi za
1: odwagę. Skrajnie, i za... skrajnie niemoralna ekipa. Niemoralne to wszystko jest. Zasady przywrócić wartości. Te wybory, szanowni państwo, są o przywrócenie wartości w polityce. Otóż to. Bardzo dziękuję i do
0: zobaczenia, oby w wolnej Polsce. Dziękuję pozdrowienia również. A my przechodzimy do kolejnej bohaterki naszego wieczoru, bohaterki, ponieważ chodzi, mówię, mówię w rodzaju żeńskim, bo chodzi o firmę. Proszę Państwa, musimy się tutaj teraz trochę cofnąć w czasie, bo jakiś czas temu głęboko wierzyliśmy, że PiS jest partią skrajnie ksenofobiczną w sposób wręcz faszystowski, i z czystej nienawiści do osób innego koloru skóry nie chce ich wpuszczać do Polski, buduje zaporę na granicy Białorusi po to, żeby te osoby nie mogły do Polski wejść, po to, żeby cierpiały tam na bagnach, umierały. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że to jest taka jakby to powiedzieć, że tutaj nienawiść miesza się z zyskiem. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że kiedy migranci zwabieni przez Putina i Łukaszenkę docierają do Moskwy i do Mińska, to dostają ofertę, możecie sobie kupić polską wizę i wjechać do Polski, jeśli macie pieniądze, no i ci, co mieli pieniądze i dali się skusić, to dostawali polską wizę, polską wizę, którą w hojnie wydawano za pozwoleniem wiceministra Wawrzyka, a ci biedacy, co nie mieli pieniędzy, żeby kupić tę wizę, to oni trafiali na druty kolczaste, to oni trafiali na zaporę, ich prowadzono tam na bagna, żeby cierpieli, chorowali i wielu z nich niestety, niestety umarło. No ale w tym czasie, kiedy jeszcze PiS nam wmawiał, że on tutaj broni Polski przed rzekomymi hordami kolorowych nachodźców, jak to nazywali, to te zaporę wybudowano, wprawdzie wybudowano ją tak powiedzmy sobie, od strony technicznej nie najlepiej donoszą media i wielu uchodźców było w stanie ją sforsować. Może i dobrze, bo może dzięki temu mniej osób umarło. No ale ją zbudowano i, i jednak nie, wiele osób przez nią cierpiało, i niektóre osoby przez nią umarły. I kto te, kto te budował, kto te zaporę budował? Poproszę o pierwszy skan przygotowany na dzisiaj, to jest, to chyba nie jest pierwszy skan przygotowany na dzisiaj, a nie, to jest pierwszy skan przygotowany na dzisiaj. Otóż proszę Państwa, tę zaporę budowała firma Unibep i ta sama firma Unibep, która, zbudowała, która budowała tę zaporę, wybudowała również miasteczko dla pracowników migrantów pod Płockiem dla Orlenu. To, co tutaj widzimy, to jest fragment jednego ze sprawozdań tej firmy i firma się tutaj chwali w czwartej linijce od dołu, w czwartej i trzeciej linijce od dołu, że wybudowała kompleks Olefiny w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Został tam ustawiony zespół kontenerów. Żebyśmy to zobaczyli lepiej, to poproszę o następny skan. O, to jest tak, to jest ten skan, to jest to powiększenie. W ramach realizacji kompleks Olefiny w zakładzie produkcyjnym w Płocku został ustawiony zespół kilkuset kontenerów, fizycznie postawione, około 40,5 e, miliona złotych netto to, e, firma na tym zarobiła, jak, jak rozumiem, zysku z tego miała i tak się chwali. Jeśli dobrze tutaj rozumiem to sprawozdanie, to chodzi o zysk, skoro mowa o netto. Nie jestem ekonomistą, więc może tutaj ktoś mnie poprawi, jeśli się mylę. I w związku z tym, i, że firma tutaj tak to zbudowała i tak się tym chwali swoim zyskiem, to pokażmy jeszcze, że to je, firma się tym chwali nie tylko w swoich... E, s, e, nie, 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 nie. E, pokazaliśmy tutaj, e, ale dobrze. Iza nam właśnie pokazała skan z fragment artykułu z e, Gazety Rzeczpospolita, gdzie jest mowa o tym, że firma UniBEP, że firma UNIBEB buduje zaporę. Buduje e, zaporę na granicy z Białorusią. E, że firma, buduje zaporę na granicy z Białorusią firma UNIBEB. Czyli ta sama firma, która się chwaliła tym, że buduje miasteczko dla migrantów. Czyli z jednej strony, prawda, e, e, PiS nam mówi, że nie chce w Polsce migrantów i buduje dla nich zaporę przy pomocy firmy UNIBEB, a potem PiS rękami Orlenu. I tej samej firmy Unibep buduje jednak miasteczko dla pracowników migrantów. I w tej niesamowitej obłudzie i dwulicowości uczestniczy przez cały czas ta sama firma Unibep, co jest bardzo dobrym dowodem tej dwulicowości. Iza nam pokazała skan, a ja chciałem, żeby Iza nam pokazała filmik, albowiem ta firma, firma Unibep chwali się nie tylko w swoich sprawozdaniach, że wybudowała... To miasteczko dla Orlenu, dla pracowników migrantów, ale ona się też tym chwali, no już całkiem otwarcie, na YouTubie, w serwisie YouTube, gdzie znaleźliśmy taki właśnie filmik, filmik zamieszczony przez firmę Unibep, gdzie ona pokazuje, jak gracko to zbudowała to miasteczko. Poproszę Izę, żeby nam pokazała. Piękny filmik, jak widzimy ludzie tam mieszkają w blaszanych kontenerach, ja tam byłem pod Płockiem, bo oni się wymykają z tego miasteczka, ci pracownicy, żeby pobiec do marketu i sobie coś kupić i nie widziałem, żeby ktokolwiek z nich kupował alkohol, biegną po wodę, banany. Jakieś owoce, po jakieś witaminy rozmawiałem z nimi, no i mówili, że nie mają klimatyzacji w tych blaszanych barakach, a byłem tam, kiedy były potworne upały. Być może jak to byli Hindusi i Filipińczycy, oni te upały znoszą trochę lepiej jako ludzie z goręczego klimatu. No ale jednak oni też musieli się tam nieźle w tych blaszakach, w tych blaszakach cierpieć w ten, w ten upał. No i proszę, tu firma zbudowała takie śliczne miasteczko dla pracowników migrantów, a tu zbudowała płot z drutem żyletkowym też dla, też dla migrantów, ale na tym, na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan. Tutaj jeszcze widzimy, że Unibep to jest fragment z też jednego ze sprawozdań firmy, czy, czy z artykułów nawet, które ona zamieściła na swojej stronie internetowej, gdzie, gdzie firma się właśnie chwali, że ma wzrost sprzedaży w 2022 roku, między innymi dzięki budowie 80-kilometrowej zapory na granicy polsko-białoruskiej, no bo nie całą tę zaporę budował Unibep. <kluzny> to było przedsięwzięcie, w którym uczestniczyło kilka firm. No ale całkiem spory odcinek zbudowali. No ale firma, jakby tego wszystkiego było mało, ta firma, która budowała zaporę mającą nas chronić przed prowokacją, przed atakiem, agresją ze strony Łukaszenki i Putina, no bo tych migrantów na naszą granicę wabili Łukaszenko i Putin, żeby w Polsce zdestabilizować sytuację, wzbudzić poczucie zagrożenia i pozwolić pis się lansować jako w roli obrońcy Polaków przed tymi hordami, a nawet przed Putinem i Łukaszenką. Przepraszam. Ta sama firma, która tutaj niby pomagała Pisowi, owi rzekomo nas bronić przed Putinem i Łukaszenką. Ta sama firma, poproszę o kolejny skan, wybudowała, czym się chwali znowu w swoich sprawozdaniach w internecie, ta firma wybudowała na przykład dla reżimu Łukaszenki Centrum Medyczno-Tenisowe w Mińsku, w stolicy Białorusi. Centrum Logistyczne w Bołbasowie, też Białoruś. Poproszę o kolejny skan. Wybudowała też kompleks wielofunkcyjny Clover City Center w Kaliningradzie w Rosji. Wybudowała Airport City Sankt Petersburg w Petersburgu z czterogwiazdkowym hotelem w Rosji, czyli tak jakby kompleks. O, i wybudowała też hotel przy lotnisku Wnukowo w Moskwie. Te hotele, jak widać, należą tutaj do międzynarodowych sieci, a tak naprawdę występują pod międzynarodową marką, ale tak jak i w Polsce zresztą, w Polsce pisowskiej, tak i w Rosji te międzynarodowe marki, żeby tam funkcjonować, muszą tak naprawdę poddać się kontroli miejscowego reżimu i miejscowych oligarchów, a lotnisko wnukowo jest kontrolowane przez bardzo, bardzo ciekawych ludzi, przede wszystkim przez Andrzeja Skocza. Tutaj widzimy e, fragment e, artykułu z Wikipedii poświęcony, poświęconego Andrzejowi Skoczowi. Czytamy tutaj, że e, Andrzej Skocz za pośrednictwem swojego wiekowego e, ojca, człowieka bez e, wykształcenia, e, kontroluje e, udziały w, e, w lotnisku udziały kontroluje część własności, częściowo posiada lotnisko wnukowo właśnie. To, które widzieliśmy, to przy którym firma Unibeb wybudowała hotel. Andrzej Skocz to bohater, jeden z bohaterów książki Macierewicz i jego tajemnice, ponieważ Andrzej Skocz to patron Roberta Szustkowskiego, miliardera, którego e, ludzie e, otworzyli restaurację Sowa i Przyjaciele, tę słynną podsłuchową, gdzie importer rosyjskiego węgla Marek Falenta pomógł obalić prozachodni rząd Platformy Obywatelskiej z korzyścią dla PiS. Szustkowski to również człowiek, który podarował Adamowi Glapińskiemu pałac pod Warszawą. Szustkowski wreszcie to patron Jacka Kotasa, który pracował w firmach Szustkowskiego, był prezesem jego spółek, a potem został wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku. Więc jakby to powiedzieć, Kaczyński i Macierewicz mieli rosyjskiego łącznika Kotasa, którego patronem był Szustkowski, a patronem Szustkowskiego jest Andrzej Skocz. Szustkowski się przyznaje całkiem oficjalnie do przyjaźni ze Skoczem i do tego, że współpracowali i to właśnie Andrzej Skocz kontroluje lotnisko wnukowo gdzie firma Unibep, tak pomocna dla PiS, na wiele sposobów pomoc wspierająca PiS swoim, swoimi swoim biznesowym potencjałem, ta firma wybudowała wielki, luksusowy hotel. Co jeszcze wiemy o Panu Skoczu? Poproszę o kolejny skan. To jest zdjęcie, stare zdjęcie, po prawej stronie siedzi młody jeszcze wtedy pan Skocz, wtedy jeszcze chyba nie był deputowanym do dumy nawet, bo później został, a po lewej stronie obok pana Skocza siedzi najgroźniejszy chyba rosyjski gangster, Siergiej Michajłow, który jest no, szefem sącewskiej mafii. Wielkiej postsowieckiej organizacji przestępczej, o której też jest mowa w tej książce, która ściśle współpracuje z sowieckimi służbami. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy fragment artykułu jednej z najpoważniejszych gazet zachodnich, czyli Guardiana, brytyjskiego Guardiana. Tu właśnie czytamy, że ten artykuł odnosi się do zdjęcia, które widzieliśmy. Tutaj właśnie czytamy, że Andrzej Scott siedzi obok Siergieja Michajłowa. E, najbardziej e, jedne, jednego z naj, dwóch najgroźniejszych gangsterów Rosji. Tak e, Michajłowa, kolegę Skocza, przedstawia Guardian. I poproszę o kolejny skan artykułu. I tu widzimy, że e, tutaj czytamy, że Skocz e, e, przyznaje się, że zapoznał się z Michajłowem wtedy właśnie, kiedy zaczął e, wykupywać e, firmy działające na lotnisku wnukowo, no najwyraźniej jeszcze zanim trafił tam pan Skocz to lotnisko było pod szczególną opieką sącewskiej mafii i kremlowskich służb, które z tą mafią współpracują co w książce Macierewicz i jego tajemnice zostało opisane poproszę o kolejny skan tutaj mamy kolejny ciekawy przypadek to jest Centrum Handlowe Trinity w Grodnie w Białorusi, też wybudowane przez Unibep, Unibep się tutaj chwali też na swojej stronie, w swoich sprawozdaniach, że wybudował to centrum handlowe i to centrum handlowe zostało wybudowane przez spółkę Trinity zarejestrowaną w Białorusi, dodajmy, czyli to była robota już całkowicie białoruska dla Białorusinów, i tu można spytać, jak długo ta współpraca z Postsowieckim Wschodem, jak długo ta współpraca firmy UniBeP z Postsowieckim Wschodem, jak długo ta współpraca trwała? Poproszę o kolejny skan. Odpowiedź na to znajdujemy znowu w materiałach firmy UniBeP, ponieważ firma UniBeP chwali się na swoich stronach internetowych, w swoich raportach, że oddała galerię handlową w Grodnie w 2020 roku. Czyli to już było 6 lat po tym, jak Putin napadł na Ukrainę i jak dla wszystkich było jasne, że i, i wtedy już dla wszystkich było jasne, że Łukaszenko popiera Putina i nie da się Łukaszenki od Putina odciągnąć. Niektórzy wcześniej mieli takie złudzenia i dla wszystkich było jasne, że z kremlowskim reżimem i jego białoruskim e, prokremlowskim sojusznikiem współpracować e, nie należy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj jeszcze czytamy, że firma w 2022 roku, firma Unibep chwali się, że to co zbudowała dla białoruskiego reżimu, ta galeria handlowa w Grodnie jest nowoczesna, kolorowa, przyjazna dla klientów. E, i y, y, czytamy też, że inwestorem była Trinity Invest z siedzibą w Grodnie, Republika, Białoru Republika Białoruś i y, czytamy, że białoruski inwestor uzyskał kredyt, którego udzieliły mu banki polskie, czyli to jeszcze banki polskie zafundowały reżimowi Łukaszenki galerię handlową w Grodnie i firma Unibep się tą potwornością chwali na swojej stronie internetowej. Yy. Teraz firma Unibep twierdzi, że zerwała z Białorusią. Poproszę o kolejny skan. W raportach, tutaj widzimy przykład, fragment jednego ze sprawozdań, w jednego z raportów, widzimy, czytamy, że w związku z sytuacją polityczną w Republice Białorusi została podjęta decyzja o wycofaniu się z rynku białoruskiego po wykonaniu zobowiązań serwisowych względem dotychczasowych kontrahentów. No to bardzo dobrze, że firma się wycofała z rynku białoruskiego. Lepiej późno niż wcale można by powiedzieć, chociaż oczywiście ja i pewnie nie tylko ja, i pewnie wielu z nas wolałoby, żeby to było znacznie wcześniej. Ale czy na pewno to zerwanie definitywnie się dokonało? Czy na pewno tak do końca zerwano? No, tu się pojawiają wątpliwości, ponieważ firma, poproszę o kolejny skan, firma UNIBEB ma wiceprezesa zarządu, który się nazywa Leszek Marek-Gołąbiecki. Widzimy tutaj fragment, e, fragment strony serwisu rejestr IO, opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Na górnej belce małymi literami mamy napisane UNIBEB a pod spodem jest nazwisko Leszka Gołąbieckiego jego funkcja jako wiceprezesa zarządu. No i to jest taki ważny wiceprezes, bardzo ważny, każdy wiceprezes jest ważny, a ten jest szczególnie ważny, no bo bywał też prezesem. Poproszę o kolejny skan, kolejny fragment strony z serwisu rejestry IO. Widzimy, że w firmie Unibep... E, m, Pan Gołąbiecki bywa również czasami prezesem, wiceprezes, potem prezes, potem znowu wiceprezes, w tej grupie UNIBEB takie funkcje pan Gołąbiecki pełni. No i tak się niestety składa, poproszę o kolejny skan, że pan Gołąbiecki wciąż zasiada w Radzie Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Widzimy go tutaj po środku tego skanu, jego nazwisko Leszek Gołąbiecki i zasiada tam z ludźmi Łukaszenki. Pod spodem widzimy nazwisko pana Aleksandra Gołowarowa. I kim jest pan Aleksander Gołowarow? Tu zajmujemy się panem Gołowarowem dla przykładu, bo tam jest więcej tych Białorusinów w tej izbie i można by o nich wszystkich opowiadać, no ale nie mamy na to czasu, więc zajmujemy się tylko panem Gołowarowem. Poproszę o kolejny skan. Pan Gołowarow, kolega z Izby Polsko-Białoruskiej, pana Gołąbieckiego, wiceprezesa Unibepu. Pan Gołowarow, jak tutaj czytamy na stronie serwisu polandasia.com, Czytamy, że pan Gołowarow to jest naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Mińsku. No, to jest e, posada absolutnie reżimowa i to, e, jakby to powiedzieć, e, to tak w takim bardzo strategicznym, ważnym miejscu dla tego reżimu, który walczy z sankcjami i próbuje sobie zapewnić, walczy z izolacją i szuka współpracy międzynarodowej za wszelką cenę współpracy międzynarodowej w zakresie, handlu właśnie. Białoruś nie ma może aż tak wielkich problemów jak Rosja, ale problemy coraz większe, coraz większe ma. I, I z tym panem Gołowarowem właśnie, który pełni taką ważną funkcję, na pewno utrzymuje też kontakt ze służbami specjalnymi Białorusi, pan Gołowarow, z takim panem Gołowarowem wiceprezes firmy Unibeb Według Krajowego Rejestru Sądowego, według serwisu rejestr I.O. nadal zasiada w Radzie Izby Przemysłowo-Handlowej polsko Białoruski. Pisze do mnie pan Maciej Żywno, nasz następny gość, wiceszef partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Pyta, kiedy wejść do naszego wirtualnego studia. Odpowiedziałem, że, że teraz. Bo to jest właśnie e, dokładnie ten moment, e, w którym zapraszam go do studia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
0: O, bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie. Proszę Państwa, Pan e, Maciej e, Żywno e, pracował w firmie e, UNIBEP, poznał ją od środka. Ja poproszę e, naszą realizatorkę Izę, żeby pokazała nam jeszcze jeden skan, to jest skan, skan z serwisu LinkedIn, z serwisu dla profesjonalistów. Nie, nie, nie ten skan. Izo, pokazałaś poprzedni. O, ten. Jakby można go było powiększyć, to byłbym bardzo wdzięczny. O, udało się. Tutaj czytamy, że był Pan... E, pełnomocnikiem zarządu e, firmy Unibeb do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego od maja 2019 roku do maja 2020 roku i e, był Pan e, też koordynatorem zespołu kryzysowego od marca 2020 do maja 2022 roku. Możemy już ten skan schować. Chciałem spytać, czy Pan potwierdza te daty tutaj, no bo to jest, może tam się pojawiło jakieś przekłamanie.
2: Nie, nie, sam pilnuję ten, ten portal, zatem dane potwierdzam. Pewnie z tym elementem, że jeszcze tam przy pożegnaniu trzeba dodać ten element okresu wypowiedzenia, zatem od, od maja. Ale potwierdzam, potwierdzam.
0: Aha, czyli w maju zaczął biec okres wypowiedzenia, 2022. roku? W lutym. W lutym, a w lutym, rozumiem. E, I e, proszę państwa, pan Maciej e, pewnie nie będzie się chciał tutaj sam tym chwalić, no ale ja wiem od wiarygodnych informatorów z granicy, że pan Maciej bardzo e, ofiarnie współpracował, z, pomagał, pomagał uchodźcom na granicy, którzy tam wtedy cierpieli, których trzeba było ratować przed polskimi i białoruskimi pogranicznikami, przed zimnem, chorobą, czasem przed, przed śmiercią. I, więc chciałem pana spytać, jak to było, jak wyglądała ta niezwykła sytuacja, że pracował pan w firmie, która budowała te zapory? a równocześnie pomagał Pan uchodźcom, dla których ta zapora była straszliwym zagrożeniem. Jak doszło do takiej niezwykłej sytuacji?
2: Kilka wątków Pan podniósł, ja jednak powiem w ten sposób. To jest bardzo dobra firma ja nie, nie żałuję żadnego dnia w niej przepracowanej, bo to był okres, w którym szczególnie we, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego udało się realizować bardzo interesujące projekty z gminami, w tym z jedną z gmin mazowieckich dotyczącej budowy bloku komunalnego, którego gmina nie dałaby rady sama zrobić, bo nie miała szansy na żadne ekstra dofinansowanie czy unijne, czy rządowe, a dzięki właśnie wsparciu przez firmę i partnerstwo publiczno-prywatne, ten blok już tam stoi, pewnie niebawem, już nie, nie pracuję, więc nie, nie, nie śledzę tego tak mocno, ale już mieszkańcy mogą się wprowadzać, a zatem to były dobre działania i jedno drugiemu nie przeszkadzało w tym, że pracując ta moja społeczna dusza jednak obudziła się w momencie, w którym szczególnie jako były wojewoda, byłem totalnie zaskoczony tym, że na granicy nie działa system ani zarządzania kryzysowego, ani po prostu pomocy społecznej. Uwaga, zarówno dla uchodźców, jak i mieszkańców, polskich mieszkańców tam mieszkających. I to zresztą był taki moment, w którym nawet część samorządowców zaczęła się do mnie odzywać jako do byłego wojewody, co mają robić. Niektórzy, tacy jak burmistrz Michałowa, mieli tą ikrę, że po prostu wzięli sprawy we własne ręce i zmierzam do tego, że pójście, nie, nie chcę tych historii opowiadać szczegółowo, tak, ale pójście najpierw, zresztą właśnie ze wspomnianym Michałowem jako strażak, jako ochotnik, a potem już jako ratownik Grupy Granica z umiejętnościami ratowniczymi, okazało się, że ludzie, którzy przejdą tą granicę, bardzo często cierpią w niesamowitych warunkach, szczególnie zimą w podlaskich polskich lasach i tak udzielałem pierwszej pomocy, szczególnie dzieciom i rodzinom i to były także dla mnie bardzo traumatyczne historie bardzo trudne. Z grupą aktywistów masa ludzi do tej pory jeszcze pomaga. Ja wycofałem się rok temu, ale to ze względu na choroby i operacje córki, więc był taki moment, który sprawy prywatne, przeważyły na to przejście. I powiem, że to jest ten obszar, w którym firmie zupełnie nie stanowiło to żadnego problemu, a jest to firma, która ma kilkudziesięcioletnią tradycję, w tym ponad dwudziestoletnią tradycję współpracy zagranicznej z Ukrainą, z Białorusią, ale również z Norwegią, z Niemcami, więc ten rynek poszukiwania różnych inwestycji był zawsze duży I jak rozumiem od wielu lat, Również, bo ja w tej sferze akurat nie przyglądałem się, to trzeba byłoby dopytać samą firmę. Realizujący zlecenia również dla, uwaga, różnych rządów, a zatem wystartowali w przetargu i na zaporę. No, pan wspominał na Twitterze o tych kolejnych inwestycjach. Ja już ich kompletnie nie znam, bo już nie, jakby nie patrzeć ponad rok, nie ma mnie w firmie, więc nawet z osłuchu. Nie wiem, ale również wcześniej zarządów poprzednich ekip różne realizacje dla podmiotów publicznych firma robiła, więc nie mam takiego poczucia nadzwyczajności tej sytuacji, bo ktoś też tą zaporę chciał wybudować. Jak wiemy, kilka firm do tego wystartowało, ale chyba bardziej kluczowe, o czym bym chciał i tu wykorzystać akurat też możliwość rozmowy, za którą dziękuję Panie Tomaszu, bo to zawsze lepiej porozmawiać, bo na Twitterze kilka zdań i moglibyśmy się przez cały tydzień wymieniać zdaniami, stąd bardzo się cieszę, że rozmowa się odbywa. Ja chciałem podkreślić, że ta zapora tak naprawdę nie załatwiła żadnej sprawy. Teraz jak w wielu debatach także z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości się stykam, to ja podkreślam, czy teraz, tak jak w referendum jest pytanie, czy ta zapora będzie, czy ona zostanie zlikwidowana. Ona nie załatwia sprawy, bo ruch uchodźczy dalej na tej granicy jest. Żadna zapora, nawet z tą elektroniką, która jest, nie spowoduje rozwiązania problemu, bo ten problem trzeba rozwiązywać znacznie dalej. Szukając jakichś form jednak kontaktu z Białorusią, żeby przekonywać ten reżim do tego, żeby zaprzestał takiej formy, czy tej wojny hybrydowej, czy działania z, w ten sposób, ale też z krajami, które puszczają te samoloty do Białorusi, z uchodźcami, ja bym, mówiąc uczciwie, zamiast wydawać te pieniądze pis na promocję. Bezpłatnych autostrad, co jest w ogóle jakimś kuriozą, to ja bym wydał raczej te pieniądze na promowanie w tych krajach za granicą informacji, że ta trasa przez Białoruś do Europy wcale nie jest taka bezpieczna, a jednocześnie skończyłbym z kryzysem humanitarnym. Naprawdę stać nas na to, żeby prowadzić normalną politykę procesu weryfikacji uchodźców, i jeżeli nie przechodzą tej weryfikacji, to odsyłać do kraju pochodzenia, a nie na boską na pas graniczny. Tak robią przecież Niemcy na przykład, prawda? I Nikt ich nie oskarża o brak humanitaryzmu.
0: No co do tego, że politykę wobec uchodźców trzeba prowadzić zarówno racjonalną, jak i humanitarną, to, to się absolutnie zgadzamy. Ja nie, do, nie wierzę w to, że można tutaj jakoś przekonywać reżim białoruski, szczególnie teraz, kiedy on już jest całkowicie zdominowany,
2: zdominowany przez Rosję, natomiast e, wydanie... Ale mogę? mogę? Panie Tomaszu, a jednak można tylko jedną rzecz, bo ja nie mówię o tym, żeby pojechać do Łukaszenki i powiedzieć Aleksander, bądź taki ludzki pan i, i puść, tylko raczej to jest kwestia właśnie, e, czy poblokowania bardziej e, kolejnych granic, czyli krótko mówiąc szukania tak dotkliwych dla niego działań, które spowodują, że on jednak zmięknie i zacznie sam pewne rzeczy naprawiać. Mi chodzi bardziej też o takie działania i na nich się skoncentrować. Tak, to byłoby, to byłoby bardzo, bardzo, bardzo
0: pożyteczne. Niestety PiS, jak teraz pisałem o tym w gazecie wyborczej, wystawił na listach wyborczych wielu miłośników białoruskiego Reżimu, włącznie z posłem Sachajką, który jest wiceszefem pro-Łukaszenkowskiego Stowarzyszenia Polska, Polska Białoruś. A wracając jeszcze do tamtego momentu, kiedy firma się zaczęła z UniBeP starać o, o zlecenie na budowę części tej zapory, pan wtedy odpowiadał też za przeciwdziałanie kryzysom. Czy miał Pan wtedy świadomość, że budowa tej zapory będzie się wiązać z ogromnym kryzysem ludzkim, etycznym, wizerunkowym? Czy ostrzegał Pan firmę, żeby w tym nie brała udziału?
2: Nie, Tomaszu, to jest zupełnie inna przestrzeń. Ja odpowiadałem za przeciwdziałanie i pomoc z COVIDem. To jest potężne no. przedsiębiorstwo, które ma ponad 1,5 tysiąca pracowników w kraju, i na świecie ale tym budowy fabryka co powodowało że to było z racji moich wcześniejszych doświadczeń jako wojewody podlaskiego który tu zarządzał sytuacjami kryzysowymi świetny zespół w firmie powodował że udało się stosunkowo suchą nogą przejść czyli krótko mówiąc nie zamykać budów i zakładów i powiem panu szczerze że to była główna koncentracja moich działań, powodująca, że nawet nie patrzyłem, bo nie byłem też w zarządzie, tak, więc nie patrzyłem na zainteresowanie jakimikolwiek przetargami, i inwestycjami innymi, bo to był moment, w którym bezpieczeństwo ludzi, funkcjonowanie firmy było najważniejsze, a zatem to jest ten moment, w którym to jest jedna z firm, która... Na, na bezpieczeństwo ludzi postawiła dosyć mocno I, i może to tak zabrzmi dosyć interesująco, również przyjmując pracujących i Ukraińców i Białorusinów w tym okresie bardzo biorąc też pod parasol ochronny także tutaj, jak również te inwestycje, które z wcześniejszych lat, a były kończone do 20 roku, było też zabezpieczanie ludzi tam pracujących, bo jak wiemy albo jak się domyślamy, tak? na Białorusi formalnie nigdy COVID-u nie było, więc generalnie rzecz biorąc tamtejsze państwowe instytucje kompletnie się ludźmi nie interesowały. No tutaj tak,
0: wiemy, że firma zadeklarowała i zakładamy, że mówi prawdę, że po 2020, po 2020 roku już nie prowadzi inwestycji w Białorusi, nie wiem jak jest w Rosji, no, ale chcę wierzyć, że jest podobnie, natomiast wcześniej robiła te wielkie inwestycje w, i w Białorusi i w Rosji i to w miejscach takich dość strategicznych nie, i dla reżimu rosyjskiego i dla rosyjskiej mafii, jak na przykład lotnisko Wnukowo, gdzie inwestor zagraniczny no musi wejść, w, czy, czy, czy nawet wykonawca zagraniczny musi wejść w układy z miejscowymi notablami, dygnitarzami, bosami. I czy nie przeszkadzało to panu, kiedy zdecydował się pan na podjęcie pracy w tej, w tej firmie?
2: To jest bardzo trudne i takie mocne wątki, które pan stawia. Warto zauważyć, że przed 20. rokiem bardzo dużo firm budowlanych, wszystkie największe, nie tylko polskie, ale i europejskie, które konkurują też i na polskim rynku, w Ukrainie, w Białorusi, w Rosji realizowały inwestycje. Ja tą firmę oceniałem zawsze bardzo pozytywnie z wiedzy i proszę mi uwierzyć, gdyby to była firma, w której bym, te informacje, które pan przekazuje, były sprawdzonymi, potwierdzonymi, to bym w życiu progu firmy nie przekroczył, natomiast żadnego ani postępowania, ani działań, czy oskarżeń pod jej kierunkiem nigdy do tej pory nie było i myślę, że to jest kwestia funkcjonowania też w dużych konsorcjach, które budują przedsięwzięcia za granicą, no też no właśnie i też na rynku zachodnim. No, krajobraz firm budowlanych jest trudny na, na, na rynku funkcjonującym, tak jak większość firm polskich, także podlaskich, około 20 roku musiała się wycofywać z, tak samo z Ukrainy, jak i z Białorusi, no bo się zamykała ta furtka możliwości realizacji. No, tyle mogę w tym zakresie powiedzieć, bo to jest już taki zakres, który mógłby też odpowiadać raczej przedstawiciel firmy, a której przedstawicielem nie jestem przecież.
0: No ja tutaj podaję informacje, którymi firma sama się chwaliła, nadal się nawet chwali w internecie, na swoich stronach internetowych, że budowała ten hotel na lotnisku Wnukowo, kompleks handlowy w Kaliningradzie, no, tym się, oni tym się sami.
2: Myślę, że to jest na stronie, ale to trudno raczej powiedzieć, że chwaliłaby się tym, że dokonywała czegoś nie, nielegalnie, a zatem to są legalne znaczy, przestrzenie. Znaczy, Rosja,
0: Rosja putinowska jest jako całość państwem nielegalnym, bo jest państwem mafijnym i w tej chwili też już terrorystycznym. Ja rozumiem, że wielu, wiele firm działało w Rosji również po 2014 roku po napaści Putina na... Ukrainę, no ale ja zakładam, że to był już taki ostateczny Rubikon, ten 2014 rok i że po tym należało z Rosją wszystkie e, e, stosunki uciąć. Jak rozumiem, Pan idąc do pracy w tej firmie, nie wiedział, że ona jest tak bardzo zaangażowana w Rosji.
2: Przede wszystkim mając bardzo dobrą i pozytywną opinię, bo jest to jedna z pięciu największych firm w Polsce, z czego bardzo ważna, istotna w województwie podlaskim, zawsze ciesząca się dobrą renomą. Nie miałem powodu, żeby, zresztą tak dalej nie mam powodu, żeby wierzyć w jej złe intencje i formę funkcjonowania. Sam zaś przede wszystkim, i to podkreślę, działałem na rynku polskim w bardzo wąskiej przestrzeni, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego i ze względu na COVID w przestrzeni w wsparcia tu w radzeniu sobie. Z tym kryzysem, a zatem poziom również Pana pytań mocno wykracza poza moje możliwości kompetencyjne w znaczeniu człowieka, który był de facto pracownikiem wśród półtora tysiąca pracowników firmy.
0: No tak, ale pan, jednak nie był Pan tylko zwykłym pracownikiem. No, pełnił Pan odpowiedzialne funkcje, a przede wszystkim przedtem był Pan ważnym bardzo na Podlasiu politykiem Platformy Obywatelskiej. Był pan wojewodą podlaskim, wicemarszałkiem województwa. W 2000, na początku 2019 roku odchodzi pan z prozachodniej partii PO i zaraz potem firma robiąca wielkie pieniądze na wschodzie zatrudnia pana. To spe, za, za, zakładam, że znaczy jestem pewien teraz w trakcie tej rozmowy z panem jestem stuprocentowo pewien, że to nie była pana perspektywa, że tego Pan tak nie widział, ale ktoś patrząc z boku mógłby pomyśleć, że firma zarabiająca na wschodzie próbuje kupić albo uwikłać ważnego prozachodniego e, polityka na Podlasiu.
2: Nie, bo warto zwrócić uwagę, że w 2019 roku zakończyłem, bo teraz jest inaczej, tak, ale w 2019 roku zakończyłem swoją działalność polityczną, będąc już tylko radnym wojewódzkim i tak planowałem swoją wczesną przyszłość, że od polityki odpocznę i od niej odejdę. I stąd by stawiłem się na wolnym rynku do, do, do pracy, uzyskując pracę w, w tej firmie, z której się ogromnie cieszę i to była przestrzeń. W momencie, w którym zacząłem wracać do polityki, po dwóch latach przerwy namówione do powrotu przez Szymona Hołownię, którego znam od, krótko mówiąc, dzieciństwa, bo razem wychowaliśmy się na, na jednym osiedlu. To była też przestrzeń, w której ja już wiedziałam też, że będę pewnie kończył tą współpracę ze względu na ponowne zaangażowanie się w politykę. Trudno byłoby sądzić, że firma chciałaby skorzystać z moich usług jako osoby, która już nie pełni żadnej funkcji, roli, ani żadnych kontaktów nie ma i z nich nigdy, nie, nie nie korzystała, zatem Proszę, myślę, nie, że ten wątek trochę daleko płynie.
0: Nie, nie, ja wierzę, że pan nie korzystał z tych kontaktów, ale jednak były, nawet były polityk, który pełnił ważne funkcje, te kontakty ma i firma mogła sobie, nie mówiąc też panu o tym, no liczyć na te, na te kontakty
2: i, i, i znajomości. Panie Tomaszu, od razu panu odpowiadam. Była bardzo prosta i potrzebna rozmowa. W momencie... Mojej wiedzy i znajomości w sensie wyczucia jakości i relacji funkcjonowania samorządów lokalnych, jak budować trudne w Polsce cały czas partnerstwo publiczno-prywatne, rozumiejąc jak myśli samorząd lokalny w znaczeniu funkcjonowania. I to powodowało, ja byłem podlaskim wojewodą, a zatem nie krajowym, a relacje, które budowaliśmy z samorządowcami z całej Polski, w tym właśnie projekt realizowany z Mazowszem, opierał się również o to, że ja bardzo doskonale wyczuwałem, krótko mówiąc, te, te kwestie Samorządowej mogliśmy tutaj budować dobre relacje przy realizacji projektu. I to było bardzo jawnym, jasno postawionym założeniem przy budowaniu współpracy. To naprawdę kwestia takiej Rozumiem. świadomości funkcjonowania.
0: Czyli nie znajomości
2: polityczne, tylko raczej
0: doświadczenie i umiejętności polityczne. To firma uznała za kapitał tak, potrzebny to... do współpracy z samorządami.
2: Pan wybaczy i wszyscy Państwo oglądający wybaczą, ale za cienki ze mnie Pikuś, żeby traktować mnie jako świetny na rybek, bo mam międzynarodowe albo jakieś wielkie kontakty. Naprawdę chodziło o kwestię wyczucia współpracy z samorządem lokalnym i to zresztą dla mnie też było bardzo niesamowitym doświadczeniem zawodowym. W ogóle te trzy lata pracy również w firmie prywatnej, co teraz po powrocie na, na scenę polityczną daje mi takie dosyć mocne zrozumienie, jak budować tę przestrzeń, żeby było dobrze, bezpiecznie i skutecznie.
0: A dlaczego oprócz znajomości z Szymonem Hołownią, dlaczego zdecydował się Pan na współpracę z, z ruchem i na prowadzenie partii Szymona Szymona Hołowni? Y
2: Przede wszystkim dlatego, że powiało powiem świeżości współpracy ze społecznikami dobrego klimatu i budowanego przez trzy lata programu, który w odsłonach trzyletnich naprawdę wygląda interesująco i ten klimat jest do dzisiaj. Ja zawsze mówię, dopóki będę wyczuwał społecznikowski dryk w tej formacji, to będę z nią związany. Rozumiem.
0: No, ale tutaj nie tylko ja, ale też wielu naszych widzów zapewne chciałoby zadać pytanie, ostatnie pytanie, które, które zadam dzisiaj w tej naszej rozmowie. Społecz, udział społeczników na pewno na początku przynajmniej w ruchu Szymona Hołowni był, był ogromny. To wzbudziło duże nadzieje. Ja też miałem różne nadzieje związane z, z, z tym ugrupowaniem. No, ale... Teraz pojawił się problem polegający na tym, że no, Szymon Hołownia e, nie, e, nie zechciał e, współpracować z e, główną partią opozycji Platformą Obywatelską, nie chciał z nią może powiedzmy stworzyć koalicji wyborczej e, i to rozbicie opozycji, które wynikło z tego, że Szymon Hołownia i e, Władysław Kosiniak-Kamysz utworzyli swoją małą koalicję na boku, no to powoduje, że opozycja idzie do wyborów już nie w, w dwóch, a w trzech blokach, opozycja demokratyczna. Zdaniem większości ekspertów to zwiększa szanse wyborcze PiS ze względu na ordynację, a nawet jeśli zostawić ordynację na boku, to z punktu widzenia nawet nie marketingu politycznego, ale takiej najprostszej komunikacji politycznej, to jest w mojej i nie tylko mojej ocenie no potężny błąd, ponieważ e, ludzie widząc takie rozbicie mówią sobie no ten PiS to chyba nie jest taki zły, jeśli opozycja się kłóci między sobą, zamiast się zjednoczyć przeciwko PiSowi. Tymczasem pan w tym lesie na granicy widział dobrze jaki PiS jest zły, widział pan, że tam ludzie z powodu polityki PiS umierają. I ja tutaj z tego powodu no nie rozumiem, dlaczego pan jako wiceszef partii chołowni, no popiera pan to rozbicie, rozbicie opozycji, które w mojej i nie tylko mojej ocenie zwiększa szanse PiS na trzecią kadencję.
2: Nie, nie, nie będzie żadnego rozbicia. To jest ogromna szansa na to, żeby odsunąć PiS od władzy i zrobić to skutecznie. Sam jestem kandydatem paktu senackiego do Senatu w okręgu białostockim, popieranym i przez Polskę 2050 PSL, Platformę Obywatelską, lewicy i Ruch Samorządowy tak, dla Polski. Tutaj współpracujemy na tym obszarze i przy okręgach jednomandatowych naprawdę ma to, rację bytu i zdaje egzamin i wierzę, że akurat ten okręg uda się PiSowi, mówię o senackim okręgu, odbić. Natomiast z perspektywy całości także dzisiejsze sondaże, które pokazują i wzrost dla Koalicji Obywatelskiej, ale i wzrost dla nas do 13%, pokazuje, że razem w, w, w dwóch obozach idąc mamy szansę odsunąć skutecznie PiS i to jest dobra droga. I to też pokazują rozmowy z ludźmi, którzy jednak po tym, tym marszu, na ulicach się spotykamy czy w ostatnich dniach szczególnie, właśnie fajnie się dzielą na tych, którzy mówią, że zagłosują na koalicję, a na tych, którzy mówią, że szukali jednak innego rozwiązania, że znajdą na trzecią drogę. To jest kluczowe w tym wszystkim, że na koniec złożymy wspólny rząd i będziemy po 15 października mieli realny wpływ na to, co się dzieje w kraju, i naprawdę to jest taki moment, który na pewno pokaże ostateczne rozstrzygnięcie, bo też w tych rozmowach możemy rozmawiać i o ekspertach, o politykach. Te głosy w tym zakresie są podzielone, ale to, co jest najważniejsze, że przy okazji marsza, marszu miliona serc doszło do takiego jasnego sygnału i fajnego wytłumaczenia również przez premiera Donalda Tuska, że idą i w Warszawie, bo też nasi zwolennicy szli, ale też trzymam kciuki za te rozmowy w terenach i tysiąc spotkań, które były robione. Razem zbierzmy wszystkich, zarówno tych, którzy są w tej polaryzacji jasno określeni, że chcą iść przeciwko PiS-owi za Platformą, ale również trzeba przekonywać tych nieprzekonanych, którzy z różnych powodów na Platformę nie chcą głosować, ale jednak znajdą przestrzeń po stronie opozycyjnej. Ja głęboko wierzę w to, a jak Pan zwrócił uwagę, byłem również w Platformie Obywatelskiej, dwa lata od początku jestem po powrocie do polityki w Polsce 2050 głęboko wierzę, że właśnie w ten sposób przekonamy większość ludzi, szczególnie tych, którzy do wyborów do tej pory nie chodzili i odsuniemy skutecznie PiS od władzy, a wspominana granica wtedy będzie mogła zakończyć swój taki bardzo bolesny charakter.
0: Cóż, bardzo bym chciał, żeby Pan miał rację. Obawiam się, że mam rację ja, ale chciałbym, żeby to Pan miał pod tym względem rację. Bardzo dziękuję
2: za... Zgadzam się z Panem pod tym względem, że chciałbym również mieć w tym rację, natomiast pewnie się przekonamy najbardziej 15 października. Ja głęboko wierzę, że damy radę wspólnie.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie
0: ja również pozdrawiam serdecznie cóż myślę, że nie będę tutaj komentować pozostawiam Państwu ocenę tej rozmowy powiem tylko, że ja szczerze wierzę po tej rozmowie w dobrą wolę i wiarę mojego rozmówcy natomiast obawiam się, że patrzy na świat przez bardzo różowe okulary, co bywa często siłą, ogromną siłą, ale co bywa też problemem. A my przechodzimy do ostatniego już dzisiaj bohatera naszego wieczoru, zupełnie innego bohatera. Proszę Państwa, to jest tweet ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, który tak się właśnie odnosi do Marszu Miliona Serc. Pisze na Twitterze, że za Tuska tysiące ludzi wyszło maszerować ulicami Warszawy, a władza Platformy Obywatelskiej kopała ich w twarz, a kiedy rządzi rząd PiS, to każdy może maszerować po stolicy. Wróci Tusk, skończy się wolność słowa i wolność zgromadzeń, mówi Janusz Cieszyński no proszę Państwa, ja wiem jak wygląda wolność słowa za PiS wiem, że skazano mnie za książkę o Mateuszu Morawieckim za tę książkę, skazano mnie na 8 miesięcy zamiatania ulic w procesie, w którym nie mogłem się bronić bo przewód sądowy odbywał się bez mojego udziału i wiedzy Miałem też 20 innych procesów, 11 już wygrałem. Wiem, jak jest, więc wiem, jak się próbuje kneblować i zastraszać ludzi, którzy ośmielają się mówić prawdę. Jak wygląda wolność zgromadzeń, też widzieliśmy. Widzieliśmy antyterrorystów, właśnie zbirów, widzieliśmy, którzy bili kobiety metalowymi pałkami. To, co pokazuje na swoim zdjęciu Janusz Cieszyński, to jest Policjant, który zaatakował e, członka agresywnego e, nacjonalistycznego e, marszu niepodległości i zrobił źle ten policjant e, i został ukarany, został skazany, Natomiast, e, bo tak było za rządów Platformy, natomiast w państwie PiS e, zbiry, które biją kobiety metalowymi pałkami są nagradzane, i komendant policji, który strzela z granatnika i wysadza stropy w komendzie, zagrażając życiu swoich podwładnych i wszystkich sąsiadów, też zostaje nagrodzony, dostaje, dostaje podwyżkę. I tu pojawia się pytanie, kto nauczył Janusza Cieszyńskiego, żeby tak bezczelnie kłamał i szczuł. E, e, mówiliśmy już o Januszu Cieszyńskim, mówiliśmy o jego ojcu, który był mentorem właśnie ministra, potem ministra, którego tutaj widzimy, bo Cieszyński był wiceministrem zdrowia, zanim został ministrem cyfryzacji, taki to właśnie omnibus, człowiek, który się i na zdrowiu zna, i na informatyce. E, mówiliśmy o współpracy jego ojca z... E, konfidentem wywiadu PRL, mówiliśmy o innych powiązaniach prowadzących do, do Rosji, mówiliśmy o tych powiązaniach ojca Janusza Cieszyńskiego, ale teraz zajmiemy się powiązaniami samego Janusza Cieszyńskiego. Przypomnijmy przede wszystkim aferę respiratorową. Proszę Państwa, z czasów, kiedy wszyscy... Umieraliśmy ze strachu podczas pandemii i kiedy respiratory były bardzo potrzebne, Janusz Cieszyński podpisał kontrakt z Andrzejem Izdebskim, prezesem spółki ENK, to chyba czy INK, e to trzeba tak czytać z Lublina, na zakup 1241 respiratorów za kwotę 45 milionów euro. Wtedy to było 200 milionów złotych. Pan Izdebski dostał 35 milionów euro zaliczki natychmiast, czyli jakieś 160 milionów złotych. Pan Izdebski nie był dostawcą sprzętu medycznego. Pan Izdebski to były konfident komunistycznej służby bezpieczeństwa i handlarz bronią z czarnej listy ONZ. Poproszę o następny skan. I tak się składa, że jak pisał Newsweek, jak wcześniej informował TVN, Pan Izdebski był na przykład zgodził się dostarczyć broni do kremlowskich zielonych ludzików, którzy napadali, którzy mordowali Ukraińców w Donbasie i TVN podał też, że Izdebski współpracował ze słynnym handlarzem bronią Wiktorem Butem, handlarzem Rosyjski, Poproszę o kolejny skan. Tak właśnie wygląda Wiktor But. Rosyjski handlarz bronią, aresztowany w Tajlandii, dostał się do amerykańskiego więzienia robiono o nim filmy, a potem wyszedł, ponieważ Amerykanie wymienili go za sportsmenkę aresztowaną w Rosji. Rosjanom bardzo zależało na, to, żeby, na tym, żeby odzyskać Wiktora Buta. Co dokładnie łączy Andrzeja Izdebskiego z Wiktorem Butem? Tu widzimy kolejny fragment artykułu Newsweeka na ten temat. Otóż w słowackich rejestrach biznesowych Izdebski figuruje jako wspólnik w firmie Joy Slovakia, która według słowackich mediów prowadziła nielegalny handel bronią. Obok Izdebskiego wspólnikiem w tej spółce jest Aleksandr Islamow z Rosji, to wieloletni współpracownik Wiktora Buta. I gdy dziennikarze TVN wytknęli Izdebskiemu współpracę z kolegą Buta, Izdebski zaczął twierdzić, że to nieprawda, że wpisy w słowackim rejestrze biznesowym zostały sfałszowane. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy jeszcze jeden fragment artykułu Newsweeka, gdzie czytamy, że But to wieloletni, doświadczony współpracownik kremlowskiego wywiadu wojskowego GRU, uważają tak najlepsi eksperci, w tym Mark Galeotti z Think Tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych. Mark Galeotti dokładnie zanalizował karierę Buta, którego wcześniej podejrzewano o związki z KGB, i FSB, czyli z cywilnymi służbami specjalnymi Kremla, według Galeotti'ego but to współpracownik GRU i Galeotti podał dowody na to wskazujące. O tej sprawie też jest mowa w książce Macierewicz i jego tajemnic. Poproszę o kolejny skan. A tutaj przechodzimy do spraw rodzinnych. Ale nie do końca rodzinnych, bo także biznesowych. Zresztą, no, ja bardzo długo broniłem się przed tym, żeby mówić o rodzinnych powiązaniach pisowców, kierownictwa PiS. No, ale to się w pewnym momencie okazuje niemożliwe, bo przemilczając ich rodzinne powiązania, przemilczelibyśmy bardzo ważny fragment rzeczywistości. PiS jest mafią, a mafia, jak wiadomo, bardzo często buduje swoje struktury w oparciu o więzi rodzinne i no nie da się bardzo często mówić o mafii, nie mówiąc o więziach rodzinnych i nie słyszałem, żeby ktoś protestował przeciwko analizowaniu więzi rodzinnych w przypadku mafii, a nie przepraszam, słyszałem, bo proszę Państwa w latach 90 gdy mieszkałem w Mediolanie byłem tłumaczem sądowym i często przebywałem w Mediolańskim Pałacu Sprawiedliwości na salach sądowych, i tam zdarzało mi się, że przysłuchiwałem się procesom mafii. To członkowie mafii, bosowie mafii, oni tak, protestowali. i Twierdzili, że analiza ich mafijnych powiązań, którą przeprowadził na przykład prokurator albo policjant, to jest włażenie z butami w ich święte życie e, rodziny. No ale sędziowie jakoś nie przyjmowali tych argumentów do wiadomości. Wracamy więc do rodzinnych, rodzinno-biznesowych powiązań naszego ministra po lewej widzimy ministra, a po prawej widzimy Panią Beatę Cieszyńską. To jest jej zdjęcie profilowe na Facebooku, co tych dwoje łączy. No, wszyscy wiemy, że minister Cieszyński jest mężem prawicowej działaczki Wandy Bóg. No może nie wszyscy wiemy, ale wielu z nas wie, bo prasa o tym szeroko pisała. Ale tak się składa, że przed wandą Bóg, Minister Cieszyński miał inną żonę, to jest właśnie pani Beata, informatorzy mówią, że poznali się jeszcze w liceum, że to była wielka miłość, która trwała wiele, wiele lat, pani Beata jest prawniczką, no i e, e, oni się najwyraźniej rozwiedli, skoro minister e, Cieszyński e, poślubił e, Wandę, wandę Bóg, ale w Księgach Wieczystych, poproszę o kolejny skan, w Księgach Wieczystych odnajdujemy lokal w Warszawie przy ulicy Cybernetyki, w którym Janusz Cieszyński i pani Beata Cieszyńska są współwłaścicielami tego, tego lokalu. Poproszę o kolejny skan i w Księdze Wieczystej czytamy że oni nadal posiadają ten lokal na zasadzie wspólności ustawowej, majątkowej, małżeńskiej. No, e, Proszę Państwa, w księgach wieczystych rzeczy czasem są odnotowywane z pewnym opóźnieniem, to trochę trwa zanim coś zostanie wpisane do księgi wieczystej, potem pewnie zanim to jeszcze trafi do elektronicznych ksiąg wieczystych, to też mija trochę czasu, więc być może oni w tej wspólności majątkowej małżeńskiej już nie mają, no, ale to by znaczyło, że ten rozwód dokonał się ostatecznie, w każdym razie podział majątku dokonał się ostatecznie no, jakiś rok temu, góra dwa lata temu, no, ale raczej rok niż dwa lata. No, no, raczej, no, raczej rok może trwać, wpisanie czegoś do ksiąg wieczystych, dwa lata to już byłoby bardzo długo, e, więc oni tutaj e, najwyraźniej... Więc oni tutaj najwyraźniej do jeszcze bardzo niedawno byli ze sobą mocno związani tym mieszkaniem. I co jeszcze wiemy o tym mieszkaniu, o tym lokalu? Poproszę o kolejny, a już mamy kolejny skan. To jest mieszkanie, w którym mieści się firma pod nazwą 4Pros albo 4Pros, bo tak to trzeba czytać chyba z angielska i adres tej firmy jest publicznie dostępny w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc jego ja tutaj też pokazuję. Przy cybernetyki 7D, w budynku cybernetyki 7D mieści się ta, fur, ta firma Forpros. no i co to jest za firma, która u państwa cieszyńskich czy też u byłych państwa cieszyńskich działa? w mieszkaniu. Poproszę o kolejny skan. No, to jest firma, w której było dwóch wspólników. E, nie, przepraszam, tak, w której był najpierw jeden wspólnik, jak widzimy na dole Janusz Cieszyński, wspólnik i prezes tej spółki, nasz minister właśnie. Był pan Piotr Gałka, o którym trudno się czegoś bliżej dowiedzieć, on wszedł później jako wspólnik do tej firmy. No i e, potem w pewnym momencie Janusz Cieszyński opuścił tę spółkę, a jego żona względnie była żona, Beata Cieszyńska weszła na jego miejsce, czyli jakby przejęła jego udziały. Czy to się odbyło w ramach rozwodu, w ramach podziału majątku? Nie wiemy, to się wydarzyło w maju 2018 roku, czyli wtedy można uznać rozstanie państwa cieszyńskich zaczęło przybierać bardziej definitywny kształt, no ale jak widać spółka ta była Pani nie Nieobca, skoro po prostu tak przejęła udziały, no jak widać łączą Pana Cieszyńskiego z Panią Cieszyńską więzi, łączy ich więź nie tylko małżeńska, ale także stosunki biznesowe, no on jej przekazał swoje udziały w firmie. I tak się składa, że Pani Cieszyńska działała w jeszcze innej firmie, Widzimy ją tutaj. Znowu widzimy fragment strony z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Beata Cieszyńska jest wspólniczką w firmie ForPros, ale była też członkiem Rady Nadzorczej w spółce JOSH, pisanej przez Y i przez SH od marca 2015 roku do grudnia 2019 roku, czyli była w Radzie Nadzorczej tej spółki jeszcze w tym okresie, zanim jej rozstanie z, z Januszem Cieszyńskim się dokonało, tak przynajmniej wynika z Krajowego Rejestru Sądowego. I z kim ona w tej spółce już była? Poproszę o kolejny skan. Ona w spółce JOSZ, była z niejaką Barbarą Rudnicką w tej Radzie Nadzorczej oraz z Wiesławem Byśkiem. Wiesław Bysiek, zapamiętajmy sobie to nazwisko. I tak jak tutaj widzimy, Wiesław Bysiek, urodzony 28 lutego 1946 roku, był członkiem Rady Nadzorczej data jest tu istotna też, 28 lutego 1946 roku, również tę datę powinniśmy zapamiętać. A dlaczego? Poproszę o kolejny skan. A dlatego, że w Instytucie Pamięci Narodowej znajdujemy Wiesława Byśka, urodzonego właśnie wtedy, 29 lutego 1946 roku, i znajdujemy go jako konfidenta SB, jako tajnego współpracownika. Poproszę o kolejny skan i dowiadujemy się też, że opiekował się nim kapitan Adam Pawluczuk. Tutaj widzieliśmy małą rozbieżność w dacie 28 lutego, 29 lutego akurat na tym skanie, no ale w innych miejscach tej rozbieżności nie ma. Chodzi na pewno o tego samego Wiesława Byśka, ponieważ wiemy z akt IPN, że on ma też krewnego o imieniu Adam, a ten krewny też się pojawia w spółce, w spółce Josz, gdzie była gdzie działała była żona ministra Cieszyńskiego. To, o to, czym mówimy teraz, to, że e, e, zajmował się byśkiem kapitan Adam Pawluczuk interesuje nas dlatego, że, poproszę o kolejny skan, Adam Pawluczuk no, nie był tam sobie byle jakim esbekiem. E, między innymi koordynował pracę na rzecz Departamentu Pierwszego MSW czyli koordynował pracę na rzecz wywiadu wywiadu zagranicznego PRL, wywiadu, który był wtedy, jak zresztą w większości wypadków wywiad jest elitarną służbą i wtedy też był traktowany jak służba elitarna. Był w 1988 roku, został nawet zastępcą kierownika w głównym inspektoracie ministra spraw wewnętrznych. Delegowano go do Szwecji, do Czechosłowacji, czyli SB bardzo mu ufała, skoro wypuszczała go do kraju zachodniego, jakim była Szwecja. No i w latach 80, no i w 84 roku odbył pięciomiesięczny kurs. W Wyższej Szkole KGB w Moskwie. I ta informacja, to powiązanie pana Byśka, kolegi żony ministra Cieszyńskiego z firmy JOSZ, no, robi się interesujące w momencie, w którym pamiętamy o tym, że minister Cieszyński otworzył drzwi dla przekrętu z respiratorami dokonanego przez byłego konfidenta SB powiązanego również z Rosją, z rosyjskimi służbami pośrednio poprzez swojego współpracownika słynnego handlarza bronią Wiktora, Wiktora Buta. No Mam nadzieję, tak jak mówił senator Krzysztof Brejza na początku tego programu, że zostanie wszystko kiedyś wyjaśnione że PIS zostanie rozliczony i że również te powiązania, o których tutaj mówimy, będą, będą prześwietlone. No i poproszę o kolejny skan, ostatni skan już na dzisiaj przeznaczony, jako taką może puentę dzisiejszego programu który się skończy e, trochę wcześniej, niestety muszę Was przeprosić, nie, nie o 20.50, tylko musimy, będziemy musieli program skończyć trochę wcześniej, bo mam e, e, pewne, pewne obowiązki, które muszę akurat koniecznie dzisiaj wykonać i o tej porze, nie mogę tego przesunąć na jutro, to są sprawy, sprawy osobiste, no ale zanim się z Wami pożegnam, to chcę Wam jeszcze... E, chcę wam jeszcze tutaj zwrócić uwagę na taką niezwykłą okoliczność. Chociaż w sumie, biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy, może ona nie jest aż tak zaskakująca, ale nadal jest rażąca. Otóż ambasador Ukrainy, Wasyl Zwarycz, ujawnił dzisiaj, że, że Warszawa nie skorzystała z zaproszenia Kijowa na spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, z przedstawicielami zachodnich państw i ich firmami zbrojeniowymi. Polska nie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Dlaczego nie uczestniczyła? Ambasador powiedział, że dostała zaproszenie, ale nie skorzystała z tego zaproszenia, nie pojawiła się na spotkaniu. Z innych źródeł wiemy, że skorzystali Czesi i ich firmy zbrojeniowe podpisały bardzo lukratywne kontrakty z Ukrainą, no a Polacy się na spotkaniu nie pojawili i nie skorzystali z możliwości zawarcia takich kontraktów. I tu zapewne wielu z, was państw, wielu z Państwa się zapyta, jak to możliwe. Przecież gdyby firmy zbrojeniowe zarobiły w Ukrainie, polskie firmy zbrojeniowe, no to siedzący w nich pisowcy Mogliby jeszcze więcej pieniędzy rozkraść. Dlaczego tego nie zrobili? Odpowiedź, moim zdaniem, jest prosta. Pisowcy są wielkimi złodziejami, ale przede wszystkim są zdrajcami. I chcieli lub ze względu na swoją rolę i wynikające z niej uwarunkowania musieli zrezygnować z tej kasy. Woleli zrezygnować z tej kasy, byle tylko nie pomóc Ukrainie, byle tylko kontynuować. Politykę wbijania jej noża w plecy. I jeśli ktoś wam będzie mówić, że pisowcy to złodzieje, że to przede wszystkim złodzieje, to są głupcy, którzy myślą tylko o Kasie, to trzeba im pokazać ten przykład i powiedzieć nie. Tam, gdzie chodzi, tam, gdzie można pomóc Kremlowi, to pisowcy są gotowi lub muszą ze względu na jakieś swoje uwarunkowania, uwikłania, to pisowcy wtedy. Wolą stracić kasę, a pomóc Kremlowi. Pisowcy nie są tylko złodziejami, są przede wszystkim zdrajcami, a potem złodziejami. I jeśli ktoś wam będzie mówił, że zerwanie z Ukrainą to tylko taka taktyka wyborcza, po to, żeby pozyskać wyborców Konfederacji, a po wyborach PiS wróci, znowu zacznie pomagać Ukrainie, jeśli ktoś wam zacznie takie rzeczy mówić, a niestety mówią nam takie rzeczy i to nieraz politycy opozycji, którzy walczą z PiS, to w tej sprawie nagle stają się adwokatami PiSu i zaczynają ich tłumaczyć, zaczynają ich bronić przed zarzutem zdrady, opowiadając, sprzedając nam taką wersję, że to tylko taktyka wyborcza, no to wtedy, kiedy ktoś wam takie rzeczy mówi, to trzeba również te informacje, którą tu widzicie, takiemu rozmówcy pokazać i powiedzieć, patrz, gdyby oni byli tylko złodziejami, Gdyby chodziło tylko o taktykę przedwyborczą, to po cichu podpisaliby te umowy, a pochwaliliby się dopiero po wyborach. Ale najwyraźniej oni nie chcą pomóc Ukrainie, nawet jeśli mogą na tym zarobić. Najwyraźniej wbijanie Ukrainie, w noża, wbijanie Ukrainie noża w plecy jest dla nich najważniejsze ważniejsze niż wszystko inne. Kochani, to tyle na dziś. Eee... Za 22 minuty Prawoteka, ja się z Wami żegnam, ale widzimy się za tydzień. Bardzo dziękuję Izie, która nas tutaj dzielnie realizowała. Bardzo dziękuję Marianowi Balcerkowi, który jest naszym dzisiejszym sponsorem. Przypominam, nie mamy sponsorów państwowych, nie mamy sponsorów komercyjnych, mamy tylko Was, sponsorów obywatelskich, dlatego gorąco, gorąco dziękuję za e, każdą e, złotówkę, którą nam e, płacicie i szczególnie gorąco dziękuję tym, którzy nas wspierają w serwisie Patronite, bo tam można zrobić stałe zlecenie wpłaty, a kilka złotych e, co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Bardzo gorąco dziękuję za łapki, przypominam o łapkach, każda łapka zwiększa widoczność transmisji. Dziękuję wszystkim, którzy udostępniają, dziękuję wszystkim, którzy wysyłają link do tej transmisji znajomym. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, a jeszcze dziękuję Oldze za kubek, bardzo gorąco Was pozdrawiam, widzimy się za tydzień, do zobaczenia.